0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 열린 인터뷰 시간입니다. 노무현 전 대통령 서거 7주기를 맞아 정치권이 경남 김해봉화마을로 집결합니다. 특히 야권 적통성을 확보하고 주도권을 쟁취하기 위한 더불어민주당과 국민의당의 신경전이 치열한데요. 노무현 전 대통령의 마지막 비서관으로 이번 20대 총선에서 김해 을 지역구에서 당선된 분이죠. 더불어민당 주 김경수 당선인 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하세요. 예. 이제
0: 오늘이 23일, 23일 아침인데요. 네, 네. 어, 매년 이 때마다 많은 생각이 드시겠지만 올해는 좀 특별하실 것 같아요. 이번에 20대 국회 통과를 놔고 당선까지 되신 상황에서 지금 실족에 네. 맞는 심경 어떠십니까?
1: 아무래도 대통령님 고향인 김해에서 이제 정치를 하고 있으니까요. 네. 지난번에 1 9대 총선 때는 또 낙선까지 하고, 이번에 이제 그 20대 총선에서 김해 시민들의 선택을 받게 됐는데, 대통령님께는 좀 마음의 빚 하나를 좀 갚았다는 네. 그런 느낌입니다. 청와대에 계실 때 저한테 여러 번그 학교를 나왔던 진주, 경남 진주에서 출마를 해보는 게 어떻겠냐. 네. 권유를 하셨는데, 그때마다 좀좀 내정하게 거절을
2: 했었거든요.
1: 음. 이제 와서 이렇게 대통령 고향에서 네. 당선돼서 대통령 서거일을 맞으니까요. 그런 점에서 올해 7주기 서거일을 맞는 감회가 좀 남다른 그런 날인 것 같습니다.
0: 어, 김경수 당선인하고 김해 지역하고는 어떤 관련이 있습니까?
1: 제가 이제... 김해 김가라는 것 말고는요. 예. 대통령님 내려오실 때 가족들하고 같이 내려와서 정착하게 된게 그게 처음 인연을 맺게 된 겁니다. 아
0: 그랬군요. 원래는 예, 예. 진주 가까운 쪽이 뭐 고향 쪽이신가요?
1: 고향은 경남 고성이고 6학년때이제 진주로 가서 진주에서 초등 고등학교를다나왔죠아
0: 그랬군요. 고성 진주 이쪽이 원래 살았던 고향이라고 볼수 있겠군요. 네 <웃음> 예. 노무현 대통령이 내려가시면서 같이 이제 김해로 내려가셔서 거기에 터를 잡고 이제 계속하셨는데요. 예. 그동안에 노무현 대통령. 88년에 그때 국회의원 당선된 이후로 부산에서 각종 선거에서는 계속 다 (웃음) 지지는 많이 받다가 막상 투표에서는 떨어졌는데 첫
1: 번째 총선만 승리하시고 그 다음 부산에서 세번 도전하셨는데 모두 실패하셨죠.
0: 그렇죠. 부산 시장까지 포함해서 그랬죠. 어, 어, 이번에 이제 부산에서 다섯 군데 포함해서 이번에 부산 경남에서 전반적으로 상당히 선전했고 결과적으로 (웃음) 성과도 거둬서 아주 어, 지하에서도 아주 좋아하시겠어요?
1: 음, 뭐, 그, 권양숙 여사님께서 그렇게 좋아하시더라고요. 대통령님 평생 소원이 지역주의 극복이었는데. 네. 본인이 이제 당신이 계시는 동안에는 그런 부산 경남조차도 고향에서조차 지지, 지지받지 못했다. 이렇게 한탄을 많이 하셨던 분이거든요. 네. 이번에 3당 합당 이후로 처음으로 전부 야권이 11명이 당선이 됐으니까요. 이런 음. 일은 뭐, 초유의 일인데. 대통령께서 그토록 얘기했던 지역주의 극복이 이제 좀그 부산 경남 지역 주민들이 그 이제부터 지역주의를 극복해 나가는 그런 계기를 마련한 거 아니냐. 그런 점에서 좀 감회가 남다르다는 말씀을 하셨습니다.
0: 네, 정의당이나 무수속까지 아우리면 전체가 11명이라고 볼수 있겠군요.
1: 네네 네, 그렇습니다. 네,
0: 이번엔 이렇게 대거 당선이 될수 있었던 배경은 뭐로 보십니까? 음,
1: 저는 뭐 크게 세 가지라고 보는데요. 네. 하 나는 분노 투표입니다. 먼저로 투표. 다녀 보면은 정부 여당의 실정이나 경제적으로 너무 힘들고 어렵다는 데 대해서, 근데 국민들은 먹고 살기 힘든, 힘든데 정부 여당이 자기들 밖으로 싸움만 하고 있다 이런 데 대한 분노가 제일 컸던 것 같고요. 네. 두 번째는 부산 경남 지역의 야권 후보들 몇 면을 잘 보면 어 후보들의 인물 경쟁력도 있고요. 그 다음에 네. 핵심적으로는 풀뿌리 정치를 해오신 분들입니다. 음. 몇, 몇 번씩 떨어져도 계속 지역에 뿌리 내리고 지역 주민들과 함께 해오신 분들이 이번엔 거의 다 당선이 됐거든요. 그래서 그런 풀뿌리 정치가 두 번째 선거 승리를 가져온 거 아니냐. 마지막으로는 삼당합당이 90년이었는데 삼당합당 체제가 지역주의에 기반한 체제인데 이게 이제 극복되는 데는 한, 세대 글리, 한 세대가 걸릴 거다 그런 얘기를 많이 했었거든요. 예. 올해가 26년째입니다. 그런데 그런 시민들의 담당 합당 스템에 대한 염증, 그리고 지역주의를 이제 극복해야 되겠다는 성숙한 시민 의식 이런 부분들이 함께 어우러진 거 아니냐
0: 그렇게 생각합니다. 아, 이제 정부 연향에 대한 심판은 뭐 일회성일 수있겠지만 지금 이제 개별 경쟁력이라든가 뿌리민주 주의 운동 활동을 계속 해 왔던 기반. 네네. 여기다가 크게는 이제 이미 지역주의가 <웃음> 한 사이클을 지나서 이제 일정의 수명을 다해 가는 그런 측면도 있다는 얘기죠.
1: 네, 네, 그렇습니다. 그
0: 부분 분명히 있습니다. 네. 지금 한두 명도 아니고 대거 아홉 명, 열한 명 이렇게 되면은 앞으로의 역할에 따라서 완전히 새로운 정치의 이제 변화를 만들어낼 수 있겠네요.
1: 이제부터 잘 해야 되겠죠.
0: 예, 네, 네. <웃음> 네. 다시 뭐 노무현 전 대통령 얘기로 넘어가세요. 각종 조사를 하면 전현직 대통령 중에서 오면 대통령 호감도 이로 자주 꼽히는데 어떤 면에서 이렇게 국민들의 다수가 좋아하는 대통령으로 보고 있을까요?
1: 대통령님 서거 이후에 이제 지금까지 여러 가지 국면에서 대통령님에 대한 호감도나 이런 게 이제 꾸준히 상승을 했는데 네. 약간 그 굴곡도 있었거든요. 근데 그 경제적으로 대단히 힘들고 어렵거나 정치적으로 위기 국면이거나 그런 시기에 봉화마을 찾는 사람도 많아지고 대통령님에 대한 그 호감도나 선호도도 올라가고 그랬던 것 같아요.
2: 그러니까
1: 네. 대통령님의 이미지가 국민들에게는 서민적이고 소탈한 이미지로 남아있지 않습니까? 그래서 내가 힘들 때 찾고 싶은 사람, 이런 그 이미지로 많이 그 대통령님을 기억하시는 것 같아요. 네. 거기다가 정치적으로는, 어, 여러 가지 이제 대통령님께서 그 대연정이라든지 뭐 또는 대화와 타협관념과 통합 이런 걸 많이 강조도 하셨고 그런, 그런 좀 협치나 야권에 대한 인정 이런 부분들이 지금의 정치와는 좀 달랐던 부분들이 있으니까 앞으로 정치가 그런 방향으로 가야 된다라는 측면에서도 대통령님에 대한 국민들의 생각이나 또는 호감도가 조금 올라가는데 일조하지 않았는가 그렇게 생각합니다.
0: 네. 팟캐스트에서 노면전 대통령 연설도 자주 나오던데 예, 예. 연설이 매력적인 면 있죠?
1: 예, 대통령님 연설은 이제 본인이 직접 손을 많이 보시는 편이라
2: 예.
1: 그 다음에 용어나 언어가 서민적으로 그 국민들에게 좀 와닿는 그런 연설들이 좀 많았던 것 같아요. 예. 이번에 이제 노무현 재단에서 노무현 사료관을 정리하면서 총 35건의 이제 대통령 연설을 공개를 했는데 그게 국민들한테 많이 이렇게 가슴에
0: 와닿는 그런 연설들이 좀 많았던 것 같습니다. 예. 공개를 언제 했던 거죠?
1: 이번 7주기 앞두고 재단에서 이제 팟캐스트를 통해서 공개를
0: 했습니다. 네, 기전에도 많이 접할 수 있었겠지만 이번에 팟캐스트를 통해서 이제 공개하게 되니까 더 열풍이 부는 계기가 됐던 것 같은데요. 노무현 대통령 집권 시에도 개인 노무현에 대한 상당히 호감도는 높았었는데 대통령으로서의 역할, 국정운영 관련해서는 비판적인 지적들도 있었어요. 예, 예. 이 관련해서 아쉬운 부분은 뭐가 있다고 보십니까?
1: 예, 비판이 국민 스포츠라고 할 정도 아니었습니까? 전자정부 때는. 그, 제가 생각하는 그 원인은 그 대통령님께서 이제 그렇게 말씀을 하셨는데 본인이 대통령이 될 때는 새 시대의 맏형이될 수, 될수 될 있을 거라고 생각을 했는데 막상 대통령을 시작하고 보니까 구시대의 막내 역할을 할 수밖에 없다. 그만큼 우리 사회에 이제 산적한 그 과제들 또는 구시대의 악패들이 많았다는 거 아닙니까? 권위주의 청산부터 시작해서. 네. 그런 구시대 막내카을 하면서 이게 이제 전방위적인 계획을 추진을 하셨는데 그게 좀 지금 와서 보면은 좀더 치밀하고 전략적으로 우리 지지층들을 끊어 끊않 안을 때는 끌어안고 그 힘으로 계획을 추진하고 하는 그런 좀 호흡조절 완급조절 이런 부분이 좀 부족하지 않았나 너무 전방위적으로 계획을 추진하면서 지지층들조차 등을 돌리는 그런 경우들이 많지 않았습니까 네. 그러면서 개혁의 동력 동력도 떨어지기도 하고 그런 점이 제 임중에 대통령님께서 개인적으로는 국민들의 호감을 갖고 있으면서도 그 참여정부나 대통령에 대한 비판이 런게 끊임없이 있었던 제일 큰 요인이었던 것 같습니다.
0: 네, 여러분께서는 지금 노무현 전 대통령 서거 7주기를 맞아서 노무현 전 대통령의 마지막 비서관이었던 이번 20대 총선에서 김여을 지역구에 당선된 김경수 당선인과 인터뷰를 듣고 계십니다. 예, 그 이번에 오늘 2시에 지도시게 지금 새누리당 정진석 원내대표가 참석할 예정이죠? 예, 예, 어 지난해 경우에는 김무성 대표를 비롯한 여러분들 참석했을 때좀 소란도 있고 있었는데 예, 예. 어, 올해도 재연이 될까요?
1: 음, 올해는 이제 또 국민의당 안철수 대표도 함께 참석하신다고 해서 좀 벌써부터 걱정들을 하시는 분이 있던데요. 예, 저는 작년과 같은 그런 불상사나 볼썽사나 모습 이런 거는 좀 재연이 되지 않았으면 좋겠다는 그런 개인적인 좀 희망이 있습니다. 왜냐하면 이제 대통령님은 특정 정파의 대통령으로 남아서는 안 되지
2: 않겠습니까? 네. 역사의
1: 대통령이 돼야 되고 그래서 수도식에 찾아오시는 분이면 그분이 어떤 분이라도 오시는 분도 대통령님에 대한 최소한의 예의를 지키고 또 대통령님을 사랑하시는 분들도 오시는 분들에 대해서는 서로 간에 예의를 지키는 그런 모습이 좀 필요하다고 봅니다. 그게 대통령께서 강조하셨던 간용과 통합의 정치 정신이 더 맞는 거 아니겠습니까? 그래서 예. 올해는 서로가 그런 좀 최소한의 예의들을 지키면서 좀 정중하고 정중한 추도식이 좀 진행될 수 있도록 서로가 좀 도와주셨으면 좋겠다는 그런 좀 기대를 갖고 있습니다.
0: 예, 정파의 대통령이 아니라 국민의 대통령이 되기를 열린 마음으로 이제 어, 가야 된다고 라 말씀하셨는데 관련해서 예, 예. 친노 패권이라는 얘기가 나오면 좀 불편하지 않습니까?
1: <웃음> 근데 그뭐 20대 총선 이전 얘기 아닌가요? 예예. 지금 와서도 그런 얘기 하고 있으면 저는 농담 비슷하게 세상 물정 모르는 거 아니냐 그렇게 얘기를 하는데 예. 이제 뭐 20대 총선 이후에 당선자 워크샵이나 우리 당내 지금까지 진행된 모습이나 이런 걸볼때 이제 와서 뭐 침노패권 이런 얘기를 가지고 접근하는 것은 안 맞는 것 같고요. 예. 오히려 당선자들끼리 이제 워크샵 때도 제일 많이 나왔던 얘기가 김대중 노무현 정부, 민주정부 10년의 가치와 철학을 계승하고 계승할 건 계승하고 극복할 건 극복하자. 이게 개파의 문제나 이런 걸로는 이제는 더 이상 국민들에게 그렇게 가서는 내년 대선에서 선택받기 어려운 거 아니냐. 그런 위기감들이 있는 것 같습니다. 그래서 네. 이거, 이제는 거이뭐 진노 또는 이런 개파 문제나 진노 패권 이런 논란으로부터 우리 당이 좀 벗어나고 있는 거 아니냐 그렇게 생각합니다.
0: 아, 뭐 이제... 그, 이미 뭐, 사진이야, 노무현 전 대통령, 김대중전 대통령 사진이야, 어해부터당에서 걸고 있었는데요. 예. 제가 조금 전에 그 불편하지만 말씀드렸던 이유 중에 하나가 정파의 대통령이 아니라 상당히 국민의 대통령 하려면 열린 예. 마음이 그동안에 조금 부족했던 이미지를 국민한테 줬던 거 아니냐 그런 차원에서 제가 말씀드린 겁니다.
1: 예, 예. 이제 예. 네. 네, 뭐, 전그그 그 부분에 대한 기존의 비판은 일리 있다고 봅니다. 근데 이제 그 정치의 기본이 상대방에 대한 인정 아니겠습니까? 예, 예. 당내에서도 그렇고 도 마찬가지고 야당을 바라볼 때 그래서 20대 국회는좀 그런 서로를 인정하고 또 청와대는 야당을 국정의 파트너로 인정하는 그런 좀 열린 정치 그다좀좀 품격 높은 정치가 이루어져야 국민들의 정치에 대한 불신을 좀 극복할
2: 수 있지 않을까 그렇게 생각합니다.
0: 어, 아까 이제 뭐 지난해 김무성 어, 새누리당 대표에 관련된 소란 얘기를 했습니다만은 사실 은 지금 이제 야권에 해당되는 박지원 천정배 안철수 의원 관련해서도. 지난번 지난해 물병도 던져주고 그랬던 것 같아요.
1: 예, 작년에 이제 안철수 아 김한길 대표, 김한길 대표 예, 대한 예, 예. 뭐 그런 게 조금 있었죠. 그래서 예. 그 던진 분이 또 이제 주변 사람들로부터 또뭐 제지도 받고. 그랬던 것 같습니다. 예.
0: 어 그런 관련 이른바 아까 뭐 지난 지금은 그런 용어가 뭐 나올 나와는안 된다라고 말씀하셨지만 친노 관련 문제에 대해 서 비판대로 지적하면서 새3당을 결성했던 국민의당에 대한 생각은 어떠십니까?
1: 아 이게 지금 야권이 분열할 때마다 이제 국민들로부터는 항상 좀 이제 심판을 받아왔는데 이번에는 정부 여당에 대한 심판이 워낙 커서. 네. 예. 야권의 분열에 대한 심판이 좀 다른 형태로 나타난 것 같아요. 네. 더불어민주당의 어남 산패라든지 이런 형태로 나타났는데 저는 국민의 당도, 어, 이후에 국정을 운영해 나가는 중요한 축 중에 하나다라고 서로가 인정해야 된다고 봅니다. 다만, 이제 지금 그 진행되고 있는 여러 가지 논의들은 조금 걱정되는 면이 있습니다. 이제 지금은 각정당들이이0대 국회를 앞두고 국민들이 먹고 사는 문제, 이번에 5 0대 총선에서 드러난 민의가 그런 거 아닙니까? 네. 정당들이 자기들 밥그릇 가지고 싸우지 말고 제발 좀 국민들 먹고 사는 문제 좀 해결해라. 그걸 소통과 협치를 통해서 서로 경쟁할 땐 경쟁하지만 협력할 때는 협력해서 제대로 좀 정치를 해달라 이런 요구 아니겠습니까? 네. 그럼그 문제에 먼저 집중하는 게 맞다. 벌써부터 서로 이합집산하고 서로 정치적 이해, 이해관계나 득실을 내세운 그런 뭐 연대나 연합, 이런 걸 지금 논의할 때는 아니지 않냐. 국민들의 상황이 그렇게 한가롭지 않다라고 생각하고요. 지금은 국민의당과 함께 그리고 새누리당, 더불어민주당이 국민들의 먹고사는 문제를 20대 국회에서 어떻게 해결해 나갈 건지 그 문제에 집중하는 게 맞다고 봅니다.
0: 네, 마지막 질문이 될것 같은데요. 지금 네. 이제 국민들의 먹고사는 문제를 최우선 과제로 하는 것은 누구나 공통의 과제인 것 같은데 네. 또한 협치를 강조하셨어요. 노무현 전 대통령이 추구했던 정신도 중요한 게 협치다. 또 더구나 네. 20대 총선 민의의 공통적으로 강조하는 협치인데 네. 20대 국회에서 협치를 실현하기 위해서 가장 우선적으로 해야 될걸 뭐라고 보십니까?
1: 저는 일단 아까도 말씀드렸지만 정치권에 이제 몸 담고 있는 분들이 서로가 상대방에 대한 인정이 첫 번째로 가장 중요하고요. 네. 그 다음에 협치, 이번 국회는 협치가 아니고서는 문제를 해결하기 어려운 구조로국민들을 만들어 놓지 않았습니까? 여소야 대 그리고 그 3당, 4당 구조를 만들어 놨기 때문에 이런 국민들의 민심과 민의가 어디에 있는지를 정확히 파악하고 정치를 하는 분들이라면 당연히 협치에 적극적으로 나서야 된다고 봅니다. 이건 자세의 문제라고 생각하거든요. 예. 자신들의 정치적 이해관계, 이해관계보다는 이해관계 현재 해결해야 될 국민들의 가장 중요한 해난들에 집중하면 저는 협치는 자연스럽게 이루어질 거라고 봅니다. 예. 역사적으로 보면 은 88년 요소야 대국민에서 훨씬 많은 법안이나 입법, 그다음에 정치적 해난들이 해결됐다는 거 아닙니까? 그랬죠. 예. 예, 예. 저는 이번 국회도 그런 좀 역사적인... 좀 경험을 보더라도 협치를 통해서 국민들에게좀 신뢰받는 그런 국회가 되기를 기대하고 희망합니다.
0: 네. 오히려 여서야 대 국회가 협치를 더 기대할 수 있다는 얘기 같기도 합니다. 네. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네. 고맙습니다.
0: 네, 지금까지 노무현 전 대통령 마지막 비서관이었던 더불어민당 김경수 당선인이었습니다.